0: Pois muito bem, estamos celebrando o segundo domingo do Tempo de Advento e nesse domingo somos convidados a preparar o caminho do Senhor. São João Batista haverá de nos exortar justamente a esta mudança de vida para que a gente esteja preparado para o encontro definitivo com Deus. Sou padre nácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Vercesas, arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação que pode ser adquirido pela editora dialética seja muito bem-vindo a esse nosso programa Pão da Palavra se você está passando aqui pela primeira vez não esqueça de deixar o seu like, de deixar sua curtida se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo do Advento temos como Palavra de Deus é, Isaías capítulo 40 versículo 1 a 5 e versículo 9 a 11 Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 8 a 14 E o evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 1 a 8 Vamos meditar com alegria a Santa Palavra Hoje muito bem nós temos essa bonita porção da palavra de Deus do dia de hoje e, na primeira leitura, temos Isaías, capítulo 40, versículo 1 a 5 e versículo 9 a 11. É, do ponto de vista bíblico, esse texto está inserido num bloco segundo do livro do profeta Isaías, que é chamado de Segundo Isaías. O contexto desse texto é justamente o exílio da Babilônia. O povo está exilado. E Deus, por meio do profeta, está consolando o povo, dizendo para eles que, em breve, eles haverão de voltar novamente para a Terra Prometida. Por isso a imagem, consolai, consolai o vosso povo. Ou seja, o profeta é chamado a consolar, a esperançar o povo com a ideia de que em breve eles serão salvos, voltarão para a terra prometida. E aí do versículo 3 em diante, se tem a imagem de um novo êxodo. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus, que os vales possam ser nivelados, os montes e colinas abaixados, o que é torto, para que se faça um caminho, um caminho bom, bonito, para que o povo possa voltar por esse caminho à terra prometida. Né? E olha, é, no final do texto se diz que até mesmo o próprio Deus como pastor vai conduzir esse povo como se fosse o rebanho para a terra prometida. Então é muito lindo isso. A imagem de um novo êxodo. A imagem de um novo êxodo. Então, esta frase é preparai no deserto um caminho para o Senhor, ou seja, é justamente, está em paralelo justamente com o Evangelho. Porque no Evangelho nós temos a figura de João Batista, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, que está convidando o povo à conversão, à mudança de vida, ao arrependimento dos pecados, por quê? Porque em breve o reino de Deus haverá de chegar. Né? e os evangelistas, de modo geral, utilizam esse versículo do Isaías 40 para entender a missão de João Batista, tanto que tá cá, está aqui no versículo 3. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. A ideia é mais ou menos o seguinte, que já que o reino de Deus está vindo, está chegando, é iminente, então nós temos que preparar o caminho para que ele chegue o mais rápido possível. E o caminho para que ele chegue o mais rápido possível, qual é? Conversão, a mudança de vida. A nossa santidade, a nossa busca por Deus, adianta a chegada do reino, adianta a vinda de Jesus. A ideia seria mais ou menos assim. Quanto mais pecadores a humanidade for, quanto mais pecador a humanidade for, mais isso retarda a chegada do reino. Por outro lado, quando a humanidade se converte, melhora a sua conduta, melhora a sua vida. Então, Deus que deseja salvar, vem para poder arrematar esta salvação que a humanidade já experimenta. Por isso, a segunda leitura, que muitas vezes passa desapercebida, né? sobretudo nesse povo que fica pregando aí o fim do mundo. Né? Que tem certos pregadores que adoram pregar o fim do mundo para meter medo na cabeça das pessoas. Mas, veja só o que, que se diz na segunda leitura da tradição petrina, da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14? Primeiro, né, o autor ele tenta corrigir essa ideia de uma expectativa da volta iminente de Cristo. Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Né? Então, é, a vinda de Jesus pode ser daqui a um dia como pode ser daqui a mil anos. Ou seja, o importante é estar sempre preparado. E veja, no versículo 9, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ou seja, Ele está esperando a conversão da humanidade para poder vir. Então, a conversão, a mudança de vida, a santidade adianta a vinda de Jesus. Quanto mais pecadora a humanidade for, porque Cristo deseja salvar, mais se atrasa a vinda de Jesus, mais se atrasa a salvação. Entende? Então, o dia do Senhor vem como um ladrão, né? Ou seja, novamente, aquela ideia de que chega de surpresa. Então, não tem aviso, não tem aviso para a vinda do Senhor. Não tem aviso, pode ser a qualquer momento. Nenhum ladrão avisa quando vai chegar. Assim também vai ser a morte, assim também vai ser a segunda vinda de Jesus. Agora, a melhor maneira de esperar essa segunda vinda, esperar esse encontro definitivo, é a conversão, é a mudança de vida. É preparar os caminhos, é a santidade, é a busca diária por viver a vontade de Deus, rezar, fazer a caridade, buscar os sacramentos, buscar a confissão. É assim que a gente adianta a vinda de Jesus, é assim que a gente adianta a salvação definitiva. E aí, veja só, e aí depois se tem toda a expectativa da transformação. Do universo, né? ou seja, a imagem que eles utilizavam naquela época para falar que todo o universo que ficou feio e destruído por conta do pecado, haverá de ser renovado, haverá de ser transfigurado, haverá de ser transformado e voltar à beleza original do paraíso. Né? hoje em teologia se diz que tudo o universo haverá de entrar na eternidade de Deus e viver a plena comunhão com Deus que é o que está simbolizado no texto lá do paraíso do Gênesis né? ou seja, que tudo quando foi criado no seu estado original, vivia uma plena harmonia e comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo mas isso foi perdido por conta do pecado que destruiu e enfeiou toda a criação de Deus então o que, o que se espera o que se espera no fim da história é justamente o que? que tudo aquilo que Deus criou possa ser salvo, possa ser redimido, possa entrar na plena comunhão com Deus, nosso Senhor. Mas para que isso aconteça e para que nós participemos dessa vida, então veja lá o versículo 14: Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha em paz. Porque nós não sabemos quando será, pode ser a qualquer momento, portanto, a melhor maneira de esperar a vinda de Jesus é com uma vida santa, uma vida convertida, uma vida compassiva para com os pobres, misericordiosa para com os necessitados, uma vida santa para com Deus e uma vida pura para consigo mesmo. Então, pensamos ao Senhor que nos conceda essa graça, nesse segundo domingo do tempo do Advento, que nos insere mais uma vez dentro desse mistério principal que é celebrado no tempo do Advento. Desejamos nos preparar para o encontro definitivo com Cristo, quem nos bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a benção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vocês e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, a Rádio Comunidade FM, a web, a Rádio Nossa Mãe de Biritec, no site desse espaço para pegar a Palavra de Deus, a você, querido Rádio e internauta, pela sua audiência. O nosso muito obrigado, até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.